0: يقول لو كانت تصعق البعيمة أولا ثم تنحر أو تذبح ثانيا هل يجزي بالكهرباء نعم بالكهرباء إذا أدركها وفيها حياة اسمع إذا أدركها وفيها حياة حلت وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم عرفت ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الله, الله به والمنخنقه والموقودة والمترديه والنطيحه وما اكل السبع في النهايه الا ما ذكيتم وهذه كالمنخنقه تماما فاذا ذكيت وفيها حياه حلت لكن هل يشترط ان ترفس برجلها او يدها او تمصع بذنبها او لا يشترط قال بعض العلماء يشترط لاننا لا نعلم حياتها الا بذلك ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام في هذه المساله انه لا يشترط الا ان يخرج الدم الاحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الاسود الذي يخرج من الميته فهذا لا عبارة به نعم <تصفيق> إيش إذا؟ know if you have a mosque. If you have a المصنع في المصنع have a mosque, if you have a mosque, you have a mosque, if you have you you ما هو لكن لو لو أنه لم يسمى فسميت أنت بدلاً عنه، هل يجزي؟ وأنت صاحب البهيمة، أنت صاحب البهيمة، ما يجزي، أنت صاحب البهيمة، وهذا الجزار لا يعرف، فلما أمر السكين وانفجر الدم قلت أنت بسم الله. صحيح لا يرزي لأنه لابد أن تكون تسمع من الذابع هنا أحسن الله إليكم ذكر صاحب المضع الوعد عن إسلام أحمد لأن الإبل لو ذو بحق بأن الإبل لو ذو بحق نعم. يوقف فيه أحسن. نعم رأيكم سمعه رأينا أنه, انه, 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 انه تحل حما قال مالف يجوز عكسه لقوله العموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل نعم الشخص إذا كان الغالب في من يتولى الذبح لا يصلي وأهل البلد يقولون بأن ترك الصلاة ليس بقوة الإنسان يأكل أم يأكل يأكل لأن مسائل الاجتهاد ما ينكر فيها والعامة على دين علمائهم ولهذا لو أن إنسانا أكل لحم إبل أمام أعيننا ونحن نرى أنه ينقض الوضوء فقام هذا الرجل وصلى بنا فإننا نصلي خلفه ولا 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 لا الله هذه الصلاة باطلة لأن صلاته في نظرنا باطلة لكن صلاته في نظره صحيح نعم لا هذه ربما يفرقون بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز لكن لو قالوا هذا ما ما ينفكون عن الإرادة الإرادة الذي كره وارد صاحب نعم ما يصح ما صح إلا بعد أن يأذن لو أذن بعد ذلك ما يصح لا, لا بد أن يواجه الصلاة وهنا يقول صحيح أصلا صحيح هنا هل ذكرنا ان مشترط ان يكون باليد اليمنى؟ قلنا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليرجعها على الجنب الأيمن. طيب ذكرت أنا هذا قلت إذا كان الإنسان أعصى ما يعمل باليد اليمنى فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل تهل. نعم صار يا أشياء فذكرت انه نحن غير مطالبين لأن نسال هل سمى او لا نعم أو حتى هذا ذبح او لان لا؟ الاصل الحق أو... لان الاصل ان ما صدر من اهله ان الفعل الصادر من اهله صادر على وجه الصح نعم. فلو ان انسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى و... و... وسافر واتى بالخبر التي لأنها لأنها ما ذبحت فنحن ملزمون بقوله بأن بانها لا يسمون انها نعم. تقتل نعم. واتى باليقين واتى بالبراهين اي ما اذا قال اذا شهد على هذه بعينه على هذه بعينها فانها لا تحل يعني لو ذهب الى هذه الشركه المعينه نعم الدجاجة. نعم قال هذه الشركه انا ذهبتها ورأيت انهم يصرفونها نعم. وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموتون نعم هل نحن ملزمون به ولا لا؟ نحن على لا 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 هذا علم ثابت عندنا أن بطريقه محرمه. لكن لسنا ملزمين بان نسال. والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن اذا علمنا ان هذه هذه الدجاجه او هذه الشاك بعينه لم تذبح ذبحا شرعيا فيها احرام، لم يشك. شيخ يقول ان الذبح الاكبر هو وقت أربعة نعم. قطع وجيه هو اسعد الدليل نعم ولكن اذا قطع وجه واحد من الوجهين نعم يسقط علينا هو اتردد نعم هل نقول بصحه ذلك؟ هذه ما حدثها يرى بعض الامام اذا قطع وجه واحدا مع الحلقوم المريض حل إذا... لكن قول قول الله لا تفر الاوجات يجب على وجوب فرها كلها ثم انه ايضا اذا قطع احفل الوجهين ما يحصل انهار الدم الكامل فيما اذا قطع الوجه الثاني. السؤال هل على يا شيخ لو قطع وجه واحد ما تحل ما تحل ما تحل حديث ابي داوود في طه في ما لكن ما انهر الدم لا يمكن انهر الدم على وجه الكمال الا بهذا. نعم. هناك بعض النصارى يردون الى الناس لا. ايش؟ يردون الى الناس من الهدم من وهم يسمون نسب المسيح. وشيء كان أنه لا يغطر عنه وإلا نعلم هذا الشيء وإن نأكله وإن نأكله. لا لا تأخذ إذا علمت أنه لم يذكر اسم الله عليها لا تأخذ سواء ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكر شيئا من هم دبحوا. هم نصغران ودبح باسم الله لكن شي لا أهم لابد تشهد أن هذه الدبيعة بعين سموا عليه اسم المسيح او لم يسم الله عليها؟ يسموا اسم المسيح أبداً. تشهد ان حرام عليك. واذا سموا للمسلمين وقلنا اذا لمح المسلم نقول المسلمين لا. طيب تحل نعم بارك الله فيك. أنا تكون هذه شبهه وهي يعني اتى بعض من الناس كما قال الاخ جزاه ان هناك تسعى والبعض يقول لا يذكر الله عليها واتوا وهم شهود عيان هذا اصبح لنا التبس الامر يعني اصبح في شبهه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من التقى الشبهات فاستبرا بدينه وعافته ومن وقع في الشبهات قد وقع في الحرب راي الذين كانوا حديث عاتم بكفة واتوا لنا بلا ذبحوه هل في شبهه؟ كانوا حديث عن الكفر واسلم اسلم نعم إيه الى كده انا فاهم نعم. لكن هؤلاء كالمسلمين في حل دبيعه كلهم تحل حل ولهذا لا ينبغي الانسان أن المكلف نفسه بالسؤال سمي الله وكل لا يعني تاكل اي كل شيء كل ابدا ابدا كل كل اللي إيه؟ المعلب صدق ايوه ح... حتى المعلبات حتى المعلبات لأن هم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن الأمة الإسلامية ما تقول إلا ما وحتى نذكر إن, أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس هؤلاء كبار العلماء وناقشهم المجلس وقالوا أبدا ما يمكن وفي مراقبين لنا ما. ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية نعم ايش؟ لو انسان سمى فذبح بعينا ونقطع وجهه ثم اتى اخر واحد ما حي مات حي ولكن هذا ابتدأ الذبح <تصفيق> هذا ابتدأ الذبح لكن الثاني ما سمى ما سمى يعني <تصفيق> المعتبر بالذبح فقط المعتبر نعم قطع الوجهين بالتسميه من الفاعل ما يسمى من السم الثاني الثاني لو سمى وادرك الحياه يجزي حتى لو لم كل ما اصابه سبب الموت خلى عن القاع كل ما اصابه سبب الموت وادركته حيا فانه يجوز تحت الا ما ذكيتم يكفي ما؟ لا طيب نحن جئنا ب ب بسم الله الرحمن الرحيم قال الخليفه رحمه الله تعالى ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فيتولاها صاحبها او او
1: يوكل او يوكل يوكل او يوكل مسلما
0: ويشهدها وقت ذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعد أو أو قدره أو قدره إلى يومين بعد ويتره في ليلتهما فإن فات قضاء جلبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرجل ذبح أناقته ذبحا ولم ينحرها نحرًا. فما الحكم؟ لا لم يتعسر عليه سهل. هو هذا رجل. سؤال رجل ذبح بعيره ذبحا ولم ينحرها نحرا فما الجواب؟ هل تحل او لا؟ سؤال هل تجزي او لا قبل ان تستدل تجزي تمام ما الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذاك اسم الماء اسم الماء عليه احسنت تمام رجل نحر شاتم تحل ما الدليل مع أن هذا الدم وذكر اسم الله عليه فكوه تمام حكم التسمية على الذبيحة والنحيرة واجبة واجبة ولا شرط؟ شرط شرط للحلف طيب ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله ما أن هذا ولا ذكر في اسم الله تمام الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكم فدل على ان ما لم ينهر الدم او ما لم يذكر اسم الله عليه لا يبقي فاذا كان لو لو قتل خنقا لا يحل ولو جهلا او نسيانا فكذلك اذا فكذلك متروك تسمع طيب ومن القران خالد قول الله عز ولا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم قول الله تعالى ولا تاكلوا مما نمت اسم الله عليه وقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين طيب هل التكبير سنه على الذبح والنحر الدين هذه في عيد الفطر ولتكبر الله على ما هداكم في عيد الفطر نعم هذا الحديث عند البزار رضي الله عنه عن حديث انس طلع في حديث عند البزار اخرج البزار عن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح الذبيحه قال بسم الله ثم كبر قال الله اكبر حديث انس في الصحيحي انه سما وكبر طيب التكبير يا عبد الله واجب او سنده ما هو الدليل؟ قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولم يقل وكبر وكبر الله عليه. طيب ناخذ درس الجزئية الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك ها كيف؟ كيف؟ قال ويقول يقول اللهم هذا منك ولك هذا المشار إليه المذبوح أو المنحور منك عطاء ورزقا ولك تعبدا وشرعا فهو من الله والذي من من به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه فيكون الفضل لله تعالى قدراً والفضل لله تعالى شرعاً إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين نعمة قدرية ونعمة شرعية أما القدرية فكونه يسره لنا وذل وذلله لنا حتى إن الرجل يقود هذه البعيرة الكبيرة ليذبحها وينحرها وتنقاد له قال الله تعالى: وذلنا أهلهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولك إخلاصا وتعبدا فيكون الإنسان في هذا الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد له وفي هذه الحال ينبغي أيضاً أن يقول اللهم تقبل مني اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وتكون تسمية مضحى له عند الذبح وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وربما يكرر ذلك هذا عني, هذا عني، هذا عني، هذا عني، هذا عن اهل بيتي، هذا عن امي، هذا عن ابي وما اشبه ذلك فهذا من البدع. لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما كان يسمي من هي له عند الذبح. قال ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. يتولاها صاحبها الضمير فيها يعود على الاضحيه. يعني ان الافضل ان يتولاها صاحبها والمهم من ذلك هو نحرها او ذبحها اما بقيه العمل عمليه الذبح فهذه ليست مهمه فاذا ذبحها واعطى اخر ليكمل سلخها وتوزيعها فانه فقد حصل على السنه ولكن المهم ان يذبحها او ينحرها بنفسه وهذا مشروط بما إذا كان قادرا أما إذا كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح بل يوكل غيره ولهذا قال أو يوكل مسلما ويشهدها يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية ويشهدها أي صاحبها فيكون حاضرا عنده ومن الذي يسمي صاحبها أو الذابح الذابح لأنه فعله فهو يسميها على فعله وقول مؤلف أو يوكل مسلما علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا مع أن ذبح الكتاب حلال لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة لما كان عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا، وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته أما لو وَكَلَ كِتَابِيًّا يَذْبَحُ لَهُ نَحِيرَ ذَبِيحةً أو يَنْحَرُ لَهُ نَحِيرَةً لِلأَكْلِ فإن ذلك لا بأس به لكن للتضحية أو الهدي لا يجوز وذلك لأنه ليس إيش؟ ليس من أهل القربه فإذا كان لا يصف ذلك منه لنفسه فلا يصف منه لغيره ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلم ويشهدها ثم <صف> قال المؤلف ووقت, ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده وقت الذبح يعني الوقت الجائز في الذبح يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد أو قدره أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده فتكون ايام الذبح ثلاثة فقط يوم العيد ويومان بعده وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها أو أيام التشريق كلها أما وجه الأول الذي يقول لا نحر إلا يوم العيد فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم أن يوم الذبح هو يوم العيد فقط وأما من قال إنها أيام التشريق بالإضافة إلى يوم العيد فتكون أيام ذبح أربعة فله دليل سنذكره بعد إن شاء الله تعالى وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة لكنه نعم ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد نرجع الآن إلى قوله وقت ذبح بعد صلاة العيد وعلم من كلامه رحمه الله أنه لو ذبح بعد الصلاة فإن ذلك لا يجزئ أنه لو ذبح قبل الصلاة فإن ذلك لا يجزئ لأنه قبل الوقت فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه لأنه قبل الوقت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الشريعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة صلاة عيد الأضحى وقد أورد عليه أبو بردة بن يار رضي الله عنه أورد عليه قصة وقعت له وهو أنه أحب أن يكون بيته يأكل اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح اضحيته قبل ان يصلي. فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال له شاتك شات لحم. مع ان الرجل جاهل. لكن الاوامر لا يعذر فيها بالجهل. بخلاف النواهي. فالنواهي اذا فعلها الانسان جاهلا عذر بها عذر بجهله. اما الاوامر فلا ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شاتك شات لحم. وقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى. فقال ابو برده ان عندي عناقا هي احب الي من شاتي. والعناق الصغيره من المعز لها نحو اربعه اشهر يعني فهل اذبحها وتزء عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك مع أن هذه العناق لا تجزئ في الأضحية ما الذي فات منها؟ السن المعتبر شرعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال إنها لا تجزئ عن أحد بعدك فهذا هو الدليل على أنه لا بد أن, أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. فإذا لم فإذا كان في مكان ليس في صافي فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد ولا يعتبر ما حوله يعني لو فرض أنه في بادية قريبا من عنيزة مثلا فهل نقول المعتبر صلاة عنيزة لا المعتبر قدر الصلاة لأنه في مكان لا يصلى فيه فيه العيد فيعتبر قدر الصلاة فإذا كانت فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وعيد الاضحى يسن فيها التبكير في الصلاه فليقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح نحو ربع ساعه لان ربع ساعه تتم فيها الصلاه واذا كان ارتفاع الشمس قدر رمح مقداره ثلث ساعه او ربع ساعه فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين دقيقة. طيب يقول إلى إلى يومين بعدهم يعني إلى آخر يومين. ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حدّدوا الوقت بذلك. وقال بعض أهل العلم إن وقت الذبح يوم العيد فقط لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحو وقال بعض العلماء بل أيام التشريق الثلاثة تبع اليوم اليوم العيد وقال آخرون بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح فالأقوال إذن أربعة وثلاثة الاول يوم عيد والثاني يوم عيد ويومان بعده والثالث يوم العيد وثلاثه ايام بعده والرابع كل شهر ذي الحجه ولكن اصح الاقوال ان ايام الذبح اربعه يوم العيد وثلاثه ايام بعده والدليل على هذا امور اولا انه قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كل أيام التشريق ذبح وهذا نص في الموضوع ولولا ما أُعل فيه من من الإرسال والتدليس لكان فصلا في النزاع ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر, وذكر لله عز وجل فجعل حكمها واحدا انها ايام اكل يعني مما يذبح فيها وشرب وذكر الله عز وجل ثالثا ان هذه الايام الثلاثه كلها تتساوى في تحريم صيامها لقول عائشة ابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في ايام التشريق ان أي يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. رابعا ان هذه الايام كلها أيام للرمي لرمي الجمرات فلا يقص الرمي بيوم، بيومين بعدين بل كل أيام الثلاثة خامساً أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد أو المقيد على قول بعض العلماء ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير فهي مشتركة في جميع الأحكام وإذا كانت كذلك فلن يمكن أن نخرج عن عن هذا الاشتراك وقت وقت الذبح بل نقول إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله طيب هل يجزو الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام الصحيح أنه يكتفى بالصلاة ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح وهو أن يخرج بوضحيته إلى مصلى العيد ويذبح ويذبحها في مصلى العيد. لأن هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع. لأنه إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء وحضرها الأغنياء أيضا. فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنياء منها هدية لكن عمل الناس اليوم انهم لا ي... ان الامام وغير الامام لا يذبح في المصلى وعلى هذا فتكون مراعاة ذبح الامام مشقة مشقة عظيمة يعني يحتاج الى ان نزهم على الامام اذا رجع الى بيته ونقول هل ذبحت؟ ان قال نعم ذبحنا وان قال لا انتظرنا استحباباً لا وجوباً لكن هذا في الوقت الحاضر فيه مشقة وقد ينازع في استحبابه لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين الناس ولكن ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل فيقال للناس لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة لأن هذا هو الأفضل وكما قد جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بانتظار الخطبة قال المؤلف ويكره في ليلتهما أي ليلة أي ليلتي أيام التشريق لكن المؤلف يرى أن أيام ذبح يومان ولهذا جاءت بالتثنية في ليلتهما اي ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر يكره أي يذبح لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا يدل على ان ان محل الذبح هو اليوم وعلى هذا فيكره الذبح في الليل ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدق فلهذا كره. وقيل في علة الكراهة خروجاً من الخلاف أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزى الذبح ليلا لأن الله تعالى قال: يذكر اسم الله في أيام معلومات. والتعليل بالخلاف فيه خلاف. والصحيح أنه لا تعليل في الخلاف. ولو أننا أخذنا بهذا القول أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة لأنه لا يك... لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فإذا قلنا أن مراعاة الخلاف لازمة وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا إلى ما لا يريبك لم يبقى مسألة إلا وهي مكروه، فالصواب أنه لا تعليل في الخلاف ولكن يقال إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل فإننا نراعيه لا لكونه خلافا ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهه نعم وهذا هو الصحيح وهو الذي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وانكر التعليل بالخلاف وما ذكره صحيح فإن الخلاف اذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر فما هو الصواب إذن الصواب ان أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل فإن فات فإن فات أي وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء إن فات الذبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما على ما ذهب إليه المؤلف أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجعناه قضى واجبه، واجب ايش؟ واجب الهدي والأضحية والمراد ما وجب قبل التعيين. نعم. مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام ولكنه لم يضحي حتى غابت الشمس فنقول اقض هذه الاضحية ولكن الصواب في هذه المسألة انه اذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واما اذا كان عن نسيان او جهل او انفلتت البهيمه وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمه ففي هذا الحال يذبح يذبحها لانه اخرها عن وقت ايش لعذر فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا إلا ذلك طيب وإذا كانت وصية ليست له فهل تدخل في عموم قوله قضى واجبة فالجواب لا الوصية تعتبر تطوعاً من الموصي والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ والآن نقول إن الموصى إليه قائم مقام الموسي والموسي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس إلى ما بعد فات الوقت فإنه لازمه القضاء لأنها في حقه تطور ولسه الواجهة وعلى هذا فإذا قدر أن الوصية لم يضحي هذا العام لعذر مثلا كنا له أخرها إلى العام الماضي وذبحها في أيام الذبح. العام نعم العام القادم وذبحها في أيام الذبح. <تصفيق> فيذبح على هذا أضحيتين. أضحية قضاء على العام الماضي والثانية أداة لهذا العام. نعم. هل نقول الأولى لغير القيام الشيخ الأولى؟ الأولى له أي الأفضل أن يضحي؟ في المصلى او في الاسواق او في البيوت. لا في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى الا اذا ضحى الامام. ولا تضحي في الاسواق لانك اذا ضحيت في الاسواق لوثتها على الناس وصار في ذلك قذع ونجاسه. نعم. ايش؟ ايش؟ كثير الله على على بسبب ايش؟ استحداث التكبير نعم ايش وجه بس وين؟ هذه الآية في أي في أي عيد؟ في الحج ها؟ في رمضان قلنا لها قلنا بالأول أكثر ما تحدث الله تعالى عن تسميها عندك لها دبي في سوره الحج. تامل نانا سليم ما يذبح نحن 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 وفي قراءه صوافل وهي التي رفعت احدى قوائمها صحيح هذا من الواجب اذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرة شيئاً حتى يضحي هذا ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها واختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة والمشهور من مذهب الإمام أنه للتحريم نعم محجوب رجل يسكن في مكان بين مسجدين المسجد هذا يبلغ المسجد هذا يعني بالكيلومترات وهذا المسجد انتهى من الصلاه وهذا لم ينتهي يذبح على هذا ولا ذاك يذبح على الاول الاول نعم اذا كان الانسان حي، سواء كان متمتع او مفلت فهل يضحي على اهل بيته اذا كان في بلد اخر؟ يعني حايد في بلده في نقول وصي اهل البيت ليضحوا عن انفسهم اذا كان عنده هذه لا الصحيح انه يهدي فقط. لا لا هذه هذه ان كان عن القران فهو هدي واجب. وان كان افرادا فهو فهو هدي تطور اما الاضحيه فتكون في غير مكه. في حق الحاج. في نعم. في حق الحاج مو في حق لا نقول نقول مرهم فليضحي اذا كان عندهم مال. يأمرون فيضحي. الله ان ان دليلهم قوله تعالى الحج واشهر معلومات فجعل الله تعالى كل الاشهر وقتا للحج والاضحية من جنس الحج كلها عمل يذكر عليه اسم الله. قيل ان الرسول اخبر بانه لا اوحي قبل الصلاه. نعم. هل ذكاه السكران صحيحه؟ وهل يسال عن حاله؟ يعني من ذلك ايش يقول هل ذكاه السكران حلال؟ تحل ذبيحه؟ الجواب لا لانه لا قصد له. وهل يسال عن حاله؟ ولا يسال الاصل حل نعم شيخ بارك الله فيكم في حديث حديث بوركه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن احد بعدك بعد بعدية الحالية بعدية اية الحالية ام بعدية اية الشخصية؟ اي هذا سؤال مهم. هل المراد في قوله هل المراد بقوله لن تجزي عن احد بعدك يعني عينا وشخصا ام المراد لن تجزي لن تجزي عن احد بعدك حالا أكثر العلماء على الأول والصحيح الثاني وأن من وقع لهم مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح العناق نعم لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام لم تجزي على احد بعده نعم نعم كيف اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزي كيف قلنا سلمك الله بانها تجزي اذا قلنا بان البعدية بعدية الحال ايه يعني بعدك بعد حالك مثل ما تقول ما بعد هالحال شيء وذلك ان القاعدة الشرعية ان التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته لان الله تعالى لا يحابي احدا وانما تعلق الاحكام بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ليست خصائص له شخصيه لكن من اجل انه رسول ولا يتصل بهذا الوصف سواه وهذا الذي نراه هو ما اختاره الشيخ الاسلام من تيميه وهو الحق كيف كيف الله يخص هذا الانسان بخصيصه من بين سائر الناس الاحكام الشرعيه معلقه بالاوصاف والمعاني لا بالاشخاص لكن السلام عليكم الاشكال عندي ان النبي قال ابي برده تنسي يعني احد بعد ايه وش معنى بعدك البعديه قد تكون بعديه حال وبعديه الزمن فهذه بعديه حال وانما عدلنا عن ظاهر اللفظ الى هذا لان القاعده الشرعيه أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص. لابد أن يكون هناك إله أوجب هذا الحكم. فالناس في الحكم لا سواء هو أحسن ما يعني هذا واضح لا أمر عليه لكن كان عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعد بعد يد حاله. إيه مع قوله لن تجزي عن أحد بعدك بعدك أنا بعد حالي. المعنى لن تجزي عن أحد بعد حالك مثلك مثلك طيب كيف نقول إذا كان إنسان ذبح شاثا قبل صلاة العيد جاهلا ثم ليس عنده إلا عناق يعني ما ما عنده دراهم يشتري فنقول إذبح العناق وتجزي عنك نعم. لا إيش؟ لا أيه. هذا جيد هذا اراد جيد يقول حتى لو كانت العناق ليست غاليه عنده لان ابا برده يقول عندنا عناق هي احب الينا من شاتين فيقول في اذا كان عنده عناق لكن ما يحب ما يهمه العناق يعني العنز الصغيره والكبيره عنده سواء فهذا قد يقال انه محل نظر هذا محل نظر هل ان نقول انه لكون هذه العناق قيمتها في في قلب ابي, أبي برده تساوي شاتين هو الذي برر ان يذبحه او نقول ان هذه ان محبه الانسان للشيء لا ترفعه الى ان يجزي وهو على وصف لا يجزي ولهذا لو كان الانسان عنده عناق ولم تحدثه هذه الحاله وقال إن هذا العناق أحب إلي من شاتين، نعم لا تجزي. فليس العله هي كون محب. هذا وصف طاردي لا لا يؤثر في الحب. نعم. هذا. ما أمر سالهم بعض الاخوه وقلنا العبره ب... ب... العبره فيما يراه الداعي. اي نعم. ان يضحي هذا العام ثم طرق حتى طرق حد حتى الوقت متعمدا فهل الواجب عليه كفاره يمين أم ان يقضيهم العام العلماء يقولون يجب يجب عليه ان يذبح من التي نذر لكن مو بهذا العام على قول الراجح. ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين نعم يقول قوله أن نرسل نحر بالمصلى هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد لا ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج برقية وذبحها أمام المصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قل ذبح بالمصلى يقول به منه وليس في نفس المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأداء والقدر وهذا أذى وقدر وذكر لانه وش معنى ذكر على ايش؟ <تصفيق> على الذبائح الذي الذكر الذكر على الأوحي. ولكل امه جعلنا مسكا ليذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم حتى على الأضحر. ثم الحديث الذي ذكرنا عليه اللي فيه محمد بن اسحاق وعله قال ايام التشريق كل ايام التشريق ذكر ثم ان ايام التشريق متفقه في جميع الاحكام فمن الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا خلاص أنت حزب ويتهكمان بقوله هذا حديث مفتيح لا دونيه واذا سعينا Beirutha wa lahibatha, hila أَنْ hila and you منها befayuniha, wajud soupha, wajud soupha, wajud soupha, wajud, 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 له wajud, wajud, لا wajud, إن كان wajud, له لها wajud, ذبحها وأسأت إلا بذبحها أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة في إلا ما قلعتها. ما هو منها ولا بيعجلها ولا شيء منها فليتصدقوا بها ها؟ فلينتفعوا بها فلينتفعوا بها ألحقها بعد وكنا أن يأكل ويأتي ويتصدق أكلها ويتصدق وإن أكلها إلا أوقية جاز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف في زاد المستقبل ويتعينان اي الهدي والاضحيه بقوله هذا هدي. بالنسبه للهدي او اضحيه بالنسبه للاضحيه. يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية ال يعني ولا هم متزاحمين متزاحمين تاخر شوية عبد الله عشان يتسع يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي او هذه اضحية بالنسبة للاضحية ولا يتعينان بالنية فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين مدى في ملكه إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها المهم أنها لا تتعين إلا بالقول كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا فهذه هدي متعة مثلا اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الأخبار وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء ويظهر الفرق بينهما بالمثال فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية هذه شاة للأضحية يعني انها شاة يريد ان يضحي بها هذا خبر وليس إنشاء بخلاف ما اذا قال هذه اضحيه لله وانشا ان تكون اضحيه فانها حينئذ تتعين وعلم من كلام المؤلف انها لا تتعين بالفعل اي لا يتعين الهدي ولا الاضحيه بالفعل ولكن في هذا النظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هدياً وإلا من طق به والتقليد هو أن نقلد النعال وقطع القرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها انها لمن انها للفقراء وه... وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد من بعده حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء انما التقليد اذا قال ما هو التقليد ان نقلد في عنق البهيمه شيئا يدل على انها للفقراء قالوا مثل النعال قطع النعال القديمه او قطع القرب القديمه او ثياب الخلقه نعم حتى يعرف من راها انها انها للفقراء هذه واما الاشعار فان الاشعار هو ان ان يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فان من راه يعرف ان هذا معد للنحر، فسبق فالآن نقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، القول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك، ويترتب على التعين وعدم المسائل ستذكر فيما بعد، واختار الشيخ حسان ابن تيمية رحمه الله. أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية وأنه لا يشترط لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا وهذا يحصل بالنية بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب انه لا بد من القول واما النيه فلا يحصل بها التعيين بدليل ان الانسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفاره او غيره فهل يعتق لا او اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء او المساكين او طلبه العلم او ما اشبه ذلك فانه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده او اشعاره قلنا ان تقليده او اشعاره بالنيه يعتبر ايش؟ تعيينا يعتبر تعيينا يقول المؤلف لا بالنيه يعني لا يشترط لا يتعين بالنيه كما لو اخرج الانسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقه لا لا تتعين إن شاء أمغاه وإن شاء أبقاه لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أن أننا إذا سئلنا بماذا يتعين تتعين الأضحية قلنا بالقول وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدف بالفعل لأن له فعلاً خاصاً وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فليس لها فعل خاص ولهذا لا لا تكون أضحية إلا بالقول ثم قال وإذا تعينت لم يجز بيعها هذه الأحكام التي تترتب على تعينها إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه. والعبد اذا اعتق لا يجوز بيعه. فلا يجوز بيعها باي حال من الاحوال. حتى لو ضعفت وهزلت فانه لا يجوز له بيعها. ولكن لابد من الشروط السابقه شروط الاضحيه. ولا هبتها. نعم ولا يجوز ان يهابها لاحد. والفرق بين البيع والهبه ان البيع بعوض والهبه تبرع بلا عوض طيب وهل يجوز ان يتصدق بها لا يعني ولا يجوز ايضا ان يتصدق بها لا بد ان يذبحها ثم بعد ذبحها ان شاء وهبها وتصدق بما يجب تصدق به وان شاء ابقاها وان شاء تصدق بها كلها لكن لا بد ان يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكر. المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام، أولاً ايش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا فلو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه فهل يجزئه عن الهدي؟ لا لا يجزئ فان قالوا نذبحوه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ لا في تفصيل ان كان يثق بهم وانهم سوف يذبحونه فلا باس ويكون وكلاء له اما اذا لم يثق بهم بحيث يخشى انهم ياخذون ثم يذهبون يبيعون, يبيعون فهذا لا. لا يجزئ قال المؤلف إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز قال إلا أن يبدلها بخير منها والإبدال نوع من البيع لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية لكن إذا أبدله بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منه السمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرًا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى 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 نفسه وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة شأنك إذا فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا ولا بأس به وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا فلا حرج لأن أولا للدليل الأثري الدليل النظري وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نادر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلياهم وأما النظر فيقال إنه زاد خيرا زاد خيرا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبداع وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيراً منها قلنا لا يجوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزاً كما لو أبدلها رأساً بخير منها ولكن الأولى سد الباب وألا يتصرف فيها ببيع لأنه ربما يتصرف ببيع ليشتري خيطا منها ثم لا يتيسر له ان يشتري او يأخذه الطمع او ما اشبه ذلك وعليه فلا يستثنى فلا يستثنى الا ايش الا الابدال فقط ثم قال المؤلف ويجز صوفها ونحوها هذا ايضا مما يترتب على التعيين انه لا يأخذ منها شيئا لا صوفا ولا لبنا اذا كان لها و... اذا كان لها ولد يضره اخذ اللبن لان الآ... لان الان اصبحت خارجه عن ايش؟ عن ملك فلا يجوز الصوف لو قال انا اريد ان أجز صوفها لاني سأذبحها فأجز الصوف لانتفع به قلنا لا يجوز الا اذا كان انفع لها اذا كان انفع لها فلا بأس وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها وكان في جزه راحة لها أو أو نبت فيها جرح هو الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرأ المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه طيب وان لم وان كان اضر وان لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز لان المؤلف استثنى ذكر اذا كان أنفع وقوله صوفها ونحوه ما الذي نحو الصوف الشعر والوبر ومن اشعار ومن قال تعالى ومن اشعارها وما اصوافها واوبارها واشعارها أثاث ومتان إلى الشعر يكون للبقر وللإبل و وأيش؟ آه الإبل لها الأوبار والضأن لها الأصواف والمعز والبقر الشعر وجز ويتصدق به يتصدق به بهذا <تصفيق> الذي جزه وظاهر كلام المؤلف انه لا ينتفع به وانه يجب ان يتصدق به فلو قال اريد ان اجعله ثيابا او اجعله حبالا قلنا لا يجوز بل يجب ان تتصدق به وقال بعض العلماء لا يجوز ان ينتفع به لانه اذا كان له ان ينتفع بالجلد كاملا الشعر من باب من باب اول وهذا هو الصحيح انه لا يجب عليه ان يتصدق به لكن يجب ان نلاحظ الشرط الاول وهو انه لا يجزه الا اذا كان ذلك انفع لها فاذا كان انفع لها وجزه فنقول ان شئت تصدق به وان شئت فهبه وان شئت فانتفع به لان انتفاعك بالجلد والصوف بل وفي وف الشحم واللحم والعظام جائز ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي قال ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئاً لا يعطي الجازر أجرته منها من الجازر؟ الذابح والناحر الناحل للإبل والذابح لغيده لا يعطيه أجرته منها لأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه قد يقول قائل ألستم تجيزون أن نعطى العامل على الزكاة من الزكاة فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر جازر الأضحى والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة قلنا الفرق ظاهر لأن هذا الجازر وكيل عن من عن المالك وله... ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يؤدي زكاته، ي... يفرق زكاته لو وكل شخصا يفرق زكاته فانه لا يجوز ان يعطيه من سهم العاملين عليها واضح جماعه يعني الانسان ارسل لشخص 10000 ريال قال خذ هذه وزعها صدق زكاتي فهذا الذي اخذ العشرة 10000 لا يجوز ان ياخذ لنفسه منها شيئا لان العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الامر نعم طيب اذا لا يعطي الجازر اجرته منه وهل يجوز ان يعطيه شيئا من الاجره الجواب لا يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشره ريالات قال اعطيك خمسه من لحمها وخمسه نقدا ايجوز لا يجوز لانه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به الى الله قد باع اللحم لان عوض الاجره بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحما اخرجه لله وهذا لا يجوز وهل يجوز ان يعطي الجازر هديه او صدقه نعم يجوز كغير يجوز ان يعطيه صدقه يجوز ان يعطيه هديه ان كان فقيرا اعطاه صدقه وان كان غنيا اعطاه هديه نعم قال ولا يبيع جلده ولا شيئا منها نعم كما سبق انه لا يبيعها اذا تعينت فكذلك اذا ذبحت فانها تتعين بالذبح اذا ذبحت انت تعينت بالذبح ويحسن ان نضيف هذا ايضا الى ما سبق من انها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه على تعيين وبالذبح لان اذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها انتهت طيب لا يبيع جلدها بعد الذبح لماذا لانها تعينت لله بجميع اجزائها وما تعين لله فانه لا يجوز اخذ العوض عليه ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله إيش معنى حمل؟ يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاعه أضاع الفرس ولم يهتم به فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه يرخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تشتريه ولو اعطاكه بدرهم والعله في ذلك انه ايش؟ اخرجه لله وما اخرجه الانسان لله فلا يجوز ان يرجع فيه ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز ان يرجع الى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل قال ولا شيئا منها يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائه كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبه ما سمعتم وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة وقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله واضح الجل لو أراد المضحِّي ان يدبغه ويجعله قربه للماء ايجوز أه نعم يجوز لكن لو اراد ان يبيعه ويشتري بدلا من القربه وعاء للماء كالترمس مثلا فهل يجوز لا يجوز كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيء ولا شيء منها وكذلك أيضا نعم ثم قال وإن تعينت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة عندكم تعينت وإلا تعيبت بالباء ولا بالنور بالباء نعم لا الظاهر من بالباء وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين إن تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هدي أو ضحية وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيب أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الاجزاء فانه يذبحها او مثال ذلك اشتراشات للاضحيه ثم انكسرت رجلها وصارت, وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد ان عينها فانه في هذا الحال يذبحها وتجزئ يذبحها وتجزئ لانها لما تعينت صارت امانه عنده فاذا تعيبت بغير فعله او تفريطه لم يلزمه الضمام واجزاه ان يذبحه فهمتم يا جماعه طيب هذا هذا هو تعليم الحكم لانها لما تعينت صارت عنده ايش؟ أمانة أمانة كالوديعة وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمن عليه فيذبحها وتجزئه وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على آليتها فأكلها فأجأ فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها وذلك لأن فقد الأليه عيب يمنع الإجزاء لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمن عليه طيب إذن قوله وإن تعيبت ذبح وأجزات يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريط بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت ففي هذه الحال يضمنه بمثلها أو خير منها وكذلك لو كان بتفريط كأن كانت في ليلة شاتية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد ففي هذا الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لماذا؟ آه. لأنه فرط فلتفريطه يجب عليه الضمان قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فهنا يجب عليه البدل مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين. ها واجب في ذمته لكن هد التطوع لا يجب عليه الا اذا عينه وجب عليه ذبحه انتبهوا لهذا الفرق الواجب في الذمه قبل التعيين يطالب به الانسان كاملا والواجب بالتعيين واصله تطوع في في هذا التفصيل الذي ذكرتم الذي سمعتم وهو انه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو أو تفريطه، المثال الواجب قال التعيين قلت لكم مثاله هدي التمتع اشترى رجل هدي يتمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبجله بمثله طيب لو أنه عين هذا هذه الأضحية عينها ثم هربت ولم يحصل عليها فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرض فعليه ضمان وإن لم يفرض فلا ضمان عليه طيب الهدي اشترى هديا ثم هرب الهدي ولا نمسك وعجز عنه بعد أن عينه فهل لزمه الضمان؟ نعم هدي لا أنا أقول هدي واجب هدي تمتع يلزمه بدله لماذا؟ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين أما إن كان هدي فلا فإنه لا طيب واذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه ان يذبحه أن او يكتفى بالبدل نعم يكتفى بالبدل هذا القول هو انه في هذا الحال يكتفى بالبدل لأن الرجل ضمن ما, ما ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي ايش؟ عن الذي هرب وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى ولكن المذهب يقول نعم ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال اذا وجب بل يذبحه قالوا لان هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه ان يذبحه لانه عين لكن هذا التعليل كما سمعتم عليل هو تعين بالتعيين بالتعيين ولكن اقام مقامه البدر اقام مقامه البدر فبدأت ذمته فإذا عاد هذا الذي ظل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف, فيه يتصرف المالك في ملكه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والأضحية سنة الأضحية هي ما يذبح من, من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل هذه هي الاضحيه فقولنا ما يذبح في ايام الاضحى خرج به ما يذبح في غير ايام الاضحى فانه ليس باضحيه حتى ولو ذبح اضحى العقيقه مثلا اذا ذبحناها في الضحى في غير ايام الاضحى لا تسمى اضحيه لان الاضحيه إنما تكون في ايام الاضحى طيب وقولنا تقربا الى الله خرج به ما لو ذبح وليمه عرس في ايام الأرحام فانها ليست ايش ليست مطلق لا بد ان ينوي بذلك التقرب الى الله عز وجل بهذا الذبح قال سنه سنه مؤكده جدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها وضحها عشر سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام حتى أنه يخرج بأضحيته إلى المصلّى ويضحي بالمصلح ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو واجبة فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة وأن القادر يأثم إذا لم يضحي وما لشيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وأن القادر إذا لم يضحي فهو آثم لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله فصلي في لربك وانحر وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والقول بالوجوب قوي للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها ولكن على من تسن أعلى الأحياء أم على الأموات الجواب أنها على الأحياء سنة للأحياء وليست سنة للأموات ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها ولكن يكون تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا لا استقلال ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ضحي عنه فقيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة والفرق بينهما ظاهر فان الاضحيه لها اجر اكثر من اجر الصدقه المهم ان الاضحيه سنه لمن سنه للاحياء اما الاموات فان اوصوا بان يضحى عنهم نفذت الوصيه لانهم اوصوا بمباح وإذا لم يوصوا بذلك فانهم ان اراد الانسان ادخالهم في لفظ اهل البيت فذلك وجيه وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فلو قال شخص أنا عندي 500 ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها قلنا الأفضل أن تضحي بها فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة أكثر من الشاة أربع مرات أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به وذلك لأن المقصود الاهم في الاضحية هو التقرب الى الله تعالى في ذبحها هذا هو هذا هو الاهم قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم طيب فان قال قائل لو كان في المسلمين مسقبة لو كان في المسلمين مسقبة وكانت الصدقة بالدراهم أف انفع تسد ضروره المسلمين ففي هذا الحال نقول دفع ضروره المسلمين اولى لان فيها انقاذا للارواح واما الاضحيه فهي اضحيه للسنه لكن قد يعرف للمفصول ما يجعله افضل من الفاضل. ثم قال المؤلف وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق اثلاثا. يعني كيفيه توزيع الاضحيه افاد المؤلف بقوله ترى الوقت انتهى كان عندكم اسئله. نعم. نعم. نعم قول ان نعم. الراجح. نعم. هو مخير. اعد اعد. قلنا في قول ان انفع لها ويتصدق بها. نعم. القول تصدقوا بها اي بالله. بالصوف. نعم. ان القول الراجح هو مخير، اما يتصدق بها او ياخذها. نعم. لو باعها. ها.
1: لو باع هذا؟ نعم. ما في بأس. يجوز ده. يجوز نعم.
0: سامي. اذا طفى عن عن الميت استقلالا، الا يقال انها بدعه؟ انه لم يرد عن الشرع، يعني سلمنا فعله. تقي في الحديث او لا شيء. اي يعني بعض العلماء قال انها بدعه. وبعضهم قاسة على الصدقة فالصدقة قد جاءت بها السمية هنا نعم هنا واضحية فيقول الاضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء نعم شيخ أحسن الله إليكم ذكركم بجعوب نفع الله بأنه لا بأس لي بيع الإنسان صوفا نعم الفقهاء منعوا بيع الجلد أي محطة من الصوف والجلد نعم